0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Du lytter til en Videnskab.dk podcast. Velkommen til Videnskab.dk's Økonomiskole, en miniserie på tre afsnit lavet af Videnskab.dk og podcasten Rig på Viden. I den her episode, så skal det handle om adfærdsøkonomi. Hvorfor vi ikke altid opfører os rationelt, når vi skal træffe økonomiske beslutninger. Og til at gøre os klogere på det her, så er jeg rigtig glad for at byde velkommen til Steffen Andersen. Og jeg hedder André Thormann. Steffen Andersen, velkommen til videnskab.dk's økonomiskole, for bare lige at introducere dig ja. kort. Vi, vi kender jo hunanden, så er du jo professor på Institut for Finansiering på CBS, og så er du også øh, forskningschef i øh, Nationalbankens øh, forskningsenhed Enhed, sorry. Det vi skal tale om i dag, det er jo adfærdsøkonomi, og for at give en lille introduktion øh, til det, før du, øh, du kommer på, så, så er det jo sådan, at de her traditionelle økonomi, øh, hvad hedder det, modeller inden for, for både økonomi og finansiering, de antager, at mennesket er rationelt, sådan som vi kender det. ikke, Og det var vel lidt det, der var opblomstringen for adfærdsøkonomien, så vi jeg har forstået i hvert fald. Vi kender det her begreb homo economicus, som, øh, som tit er antaget i mange af de øh, modeller, som, øh, som vi kender, og, øh, og ligesom ligger til grund for, menneskets adfærd i sådan en økonomisk øh, sammenhæng. Kort til en start, øh, Steffen, hvorfor er det vigtigt at forstå adfærd og økonomisk adfærd i det hele taget?
1: Det er grunden til, at man gerne vil forstå økonomisk adfærd eller adfærd i det hele taget. Hvad den nu, det nu hedder, det er jo for at ligesom kunne finde ud af, hvorfor gør folk, som de gør inden for økonomi eller finansiering eller investering eller de her felter, der vil jo gerne have folk de tager nogle valg, der går gode for dem det der er lidt af det sjove i det her, når man snakker i rationalitet og, og adfærdsøkonomi det er, at vi måske har haft en økonomisk skole, som har ment hvad der var bedst for folk i en 50-100 år set udefra set for, udefra universiteterne så når vi så ser ud i befolkningen at folk ikke gør, som vi synes de skal gøre så har vi haft en tendens til at kalde det irrationelt. Og det, det, som jeg har beskæftiget mig med, det er ikke at prøve på at at, at kalde folk dumme, bare fordi de ikke gør, som jeg synes, de skal gøre, men prøve på at forstå, hvorfor de gør, som de gør. Og hvad skal man sige, definitionen, eller hvordan man... Jeg har altid den her diskussion med mine studerende, at det er enormt svært at kalde noget irrationelt, fordi så skal man vide, hvad de andre gerne vil have. Så bare fordi jeg ser dig gøre noget, som jeg synes er fuldstændig tåbeligt Altså hvis du hopper i faldskærm Uden faldskærm Så vil man jo synes det var fuldstændig tåbeligt Men hvis du nu gør dig rigtig rigtig glad Så er det jo ikke irrationelt for dig Det kan godt være at jeg synes det er irrationelt At have tåbelig adfærd Men det er det jo ikke for dig så den der distinktion med, hvornår noget er irrationelt, og hvornår noget ikke er irrationelt, og hvordan det passer ind i vores øh, modeller, det, det er ligesom det, jeg har beskæftiget mig. Så man vi flippe det rundt og sige, hvor, hvorfor overhovedet bruge flere år sit liv på at f- forstå det. Øhm, en af de grunde til, at man man ligesom studerer økonomi, det er jo f- ikke bare at kunne beskrive, hvad folk gør, men også for at kunne ændre folks forudsætninger. Så hvis man godt vil være med i som politiker, eller som embedsmænd men eller så meget andet gerne, eller så inden for bankverdenen, hvor du selv kommer fra, gerne vil have, at folk de tager nogle bedre valg, så bliver man jo også nødt til at vide, hvordan de reagerer på det. Og det er det, der ligger i adfærdsøkonomi. Vi vil gerne vide, hvordan folk reagerer, ikke bare hvordan de agerer.
0: Og hvordan hvis, man, hvis du kigger både rundt i din hverdag, men også sådan økonomisk set, hvor er det, du ser den største afvigelse fra, hvad der er økonomisk set er? rationelt, og hvordan mennesket så reelt øh, agerer? Øh, altså, jeg tror, jeg vil vende det om på en anden måde, eller forklare
1: det på en anden måde. Øh, jeg sad lidt og tænkte over spørgsmålet, så øh, hvis man går tilbage til diskussionen om, hvad er irrationelt, og hvad er ikke irrationelt, så øh, en af de ting, som jeg har oplevet, eller, eller hvad det nu er, igennem forskning, og, og mest igennem forskningen. det er, at folk gør meget lidt fordi det er besværligt at gøre ting. Og så kan man så sige, at de er irrationelt alle burde gå ned og snakke med deres bankrådgiver en gang om ugen. Det ved jeg ikke, om de burde, men der er jo en omkostning ved at gå ned og snakke med sin bankrådgiver. Og fordi folk ikke får det gjort, så kan det godt se irrationelt ud. Så det, jeg måske vil sige, det er den ting, man jeg oftest observerer i data, både på det finansielle, men også mange andre domæner, det er, at folk simpelthen gør ingenting. Og derfor så efterlader de en masse penge på bordet. Det der med at refinansiere sit realkreditlån, når renten er faldet med 10 procent, det er besværligt. Ikke? Man skal ringe til Realkreditinstituttet, og der er papirer, der skal udfyldes, og man
0: skal, ja, så får man det bare ikke gjort. Så det mest irrationelle kan måske i virkeligheden være at gøre ingenting. Ja, men hvis nu det
1: er virkelig smertefuldt for dig at snakke med din bank. Ja, ja. Og de penge, som du måske kunne samle op for brugere, eller og øh, bruge på noget andet, det vil du faktisk hellere bare give til banken. Ja. Fordi det er besværligt at snakke med dem. Så det er jo ikke irrationelt. Det kan godt være, at vi som økonomer og finansielt uddannede personer synes, at det er dumt, det folk gør. Ja.
0: Men noget af det, jeg synes er rigtig sjovt ved at færdsøkonomi, det er nogle af de her sådan, biases. Ja. Øhm, altså øh, nogle af de her steder, hvor man kan observere i virkeligheden, at der er nogen, der gør noget, som i virkeligheden ikke er rationelt mm. på en eller anden måde. Kan du ikke prøve at tage, tage nogle af dem op, du synes er, er sådan de, de vigtigste? Altså, hvis vi bliver ude af det finansielle,
1: altså hvordan folk de håndterer deres penge, øh, og så ligesom tager det over i, i dagligdag, så er det det her med at, at tage konsekvensen af de valg, som. Altså, det vi gør i dag har effekt på det, vi, 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 der sker i morgen. Øh, den her idé om at ikke tage opvasken, og ikke at, fordi at, det er besværligt, eller holde op med at ryge eller starte på fitness. Det er, hvad man sådan en, kalder sådan en bias for i dag. Mm. At, 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 at vi gider ikke at lave. Øh, øh, det, det, altså, selvom vi godt ved, der er en, en noget arbejde, der skal laves, så vil vi hellere gøre det i morgen, fordi det er besværligt. Eller det er besværligt at den er smertefuld, og så bliver prisen for at gøre det i morgen måske højere. Så en af de ting, som du sendte til mig som, som oplæg, det er jo de her kviklån. Det kan vi jo, altså, øh, som finansielle økonomer eller økonomer, der kan vi gå ind og sige, det er godt nok bliver folk, de tager de her øh, kviklån. Første gang jeg øh, stiftede bekendtskab med det her begreb, det var faktisk ikke kviklån i Danmark, som relativt reguleret markedet i hvert fald og bedre det. Det, er, det, var, det hedder Payday Loans i, i USA, hvor man ligesom afleverer sin fremtidige lønnskjek, mm. og så får man pengene fra sin fremtidige lønnskjek. Eller hos hvad det var, sådan mikrolån, i, i, som Verdensbanken har været med til at udvikle til den tredje verdensland til udvikling. Og der har jeg været rundt i, i Indien og i andre steder og lavet nogle eksperimenter for at ligesom prøve at finde ud af, hvad er det her? kvicklåns adfærd, som folk har, hvor de bare bruger nu, selvom de ikke har råd til det. Øhm, og når man så ligesom prøver på at afdække den her adfærd, så kigger de jo på en og siger, laver jeg en alogen til Danmark bagefter, og siger, at jeg har ikke råd til at vente til næste år, for hvis jeg ikke bruger penge i år, så er det død. Mm. Det er så tredje verdens anden, Altså at Mine børn kommer af, for ikke med til at kunne komme i skole, så det, jeg må finde ud af, at altså, jeg finder en løsning næste år. Og man kan så sige, at med kviklån eller payday det er måske billigere at skylde kviklånsudbydere penge end rokkerne. Mm. Så det er, måske, altså det er jo sådan lidt... Hvad, vi kender jo ikke, hvad folks begrænsninger er på det liv, de lever. Man kan måske så sige, at, øh, at, man, øh, at man som samfund måske ikke vil have folk, de låner så mange penge, men man, hvis, hvis man skal bruge det for år, Det er jo ikke irrationelt. Det kan det godt være. Men det er det ikke. Altså, hvis man ligesom går videre til det andet oplæg, der var med det her øh, luksusfælde, som vi alle sammen kan grine af, når det bliver væs for fjernsynet, fordi så, så, så uh, uansvarlige opfører vi os i hvert fald ikke. ikke? Altså, man kan altid få det bedre af at se, nogen har det dårligere. Ikke? Der, 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 er det jo, der er det jo måske mere over i den her irrationalitet i, i behovsudsættelsen. Mm, yeah. At man simpelthen ikke har lært, at alting kommer med en pris.
0: Men er det, men fordi at der er jo også en distinktion her, ikke? Altså noget kan vi jo i virkeligheden godt forklare med økonomiske modeller, tænker jeg, ikke? Altså nogle af de her ting omkring, hvad er det, vi kalder det med et fint ord, diskonteringsfaktor. Ja. Altså at man øh, i virkeligheden øh, værdsætter i dag meget mere end i morgen. Ja. Det kan man vel godt forklare med sådan almindelige modeller, kan man ikke... Jo,
1: og der hvor den irrationelle del af det kommer ind, og der kan man så diskutere, hvor meget vi observerer det i forhold til penge, i forhold til andre ja. ting, for eksempel hvorfor ryning, øh, øh, hvad det nu det hedder, eller arbejdsindsats. Der er det denne her med, at hvis, hvis jeg kan sætte nogle præferencer op for dig, som faktisk gør, at du fortryder hver dag, at du har ja. gjort det, så er det der, vi kalder det irrationelt. Så at hvis nu, at jeg kan, jeg kan det er en fikse måde at modellere det på, at hver dag, der vil du ikke uh, tage opvasken, men, eller hver dag vil du gerne, får du ikke stoppet med at ryge, og hver dag, når dagen er gået, så sagde du, hvorfor stoppede jeg ikke i dag? Mm. Det er jo ikke rationelt. Og der, det kan man modellere som sådan en irrationalitet i, ja. i, i at, at uh, der ligesom er forskel på det, du gerne vil på lang sigt, i forhold til det, du vil på kort sigt. Ja. Der kan man så sige, at er et dårligt eksempel, fordi jeg tror ikke, at der er hverken kort eller lang betragtninger med det. Det er bare mangel på selvkontrollen. Som ja, også er en bias, som man kigger på.
0: Helt klart, ikke? men det er jo i virkeligheden, altså både kviklån og luksusfælden, synes jeg minder meget om den her skumfidustest. Øh, altså at øh, der bliver lagt nogle skumfiduser, øh, eller en skumfidus, og så får man at vide, hvis du er der med at spise dem inden for en time, så får du to, eller noget i den stil. Øh, og så er der nogen, der spiser dem meget hurtigt, og så er der nogen, der godt kan vente. Øh, og dem, der er med i luksusfælden, eller tager kviklån, Typisk vil de her ting være korreleret ud fra, men, det vil men de vil højst sandsynligt ja. spise den skumfidus med det ja. samme.
1: En anden bajs, hvis vi nu skal ja. at bevæge os ind på det økonomiske ja. og finansielle, er faktisk i, i, i sådan noget som, som investeringsadfærd, ja. som, som hvad verden nu det hedder, det her med, hvornår du sælger og køber øh, øh, aktier. Og der er det rigtige, der, 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 der har jeg lavet enormt meget øh, ja. forskning på, øh, med at vi har sådan en idé om, at alle de skal købe nogle aktier, og alle de skal købe nogle. Faktisk skal de helst købe ETF'er, hvis vi kan, kan være, kan, eller, eller et eller andet, der er billigere diversificeret. Ja. Øh, og det gør danskerne ikke. Og selv hvis du arver en million kroner i aktier, så sælger du 800.000 af dem. Ikke fordi, ikke fordi du skal bruge det til en ny bil, du sætter bare 800.000 kroner ind på en konto, fordi at, så ved man, hvad man har. Ja. Der, der, der er sådan nogle bias i det, som vi ikke rigtig kan forklare med vores modeller andet end at folk har vidderlig en mod at, 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 at have med banker at gøre. <laughs> Æ, eller have, have, virkelig har en mistro til, at, 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 hvad nu det hedder, at, at de er bedre stille ved ligesom at have de her aktiver. Ja. Og det, der, det, det er meget, meget svært at forklare, når vi så går ind og kigger på adfærden. Så har øh, du ligesom du selv har pointeret over for mig det her med i tidligere interview, det her med, at man sælger sine venner og købe, eller lær være med at sælge taber. Det er faktisk det er faktisk en meget sjov form for bias, det her fordi den måde, som øh, adfærdsøkonomer øh, ligesom har prøvet på at modellere det på, det er at den eneste måde, vi kan modellere det på, det er, at man kun får glæde og smerte, når man rent faktisk sælger. Øh, sine okay. ja. Når man rent faktisk gør noget aktivt. Interessant. Øhm, og det kan man jo så, det kan man jo så øh, øh, diskutere, hvor realistisk det er. Ja. Øh, men at man kan gå i øh, altså den her med, at man holder fast i sine taber, den her idé om at, øh, at øh, så længe jeg ikke det, så skal jeg ikke forklare det til min kone. <laughs> jeg spurgte faktisk, jeg kender øh, hovedforfatteren eller en af hovedforfatterne hvor, hvor, hvordan at han var kommet op med den her teori. Og altså, så han jo, den, dengang han var øh, student og studeret, så finansierede han sin studier ved at handle aktier. Og det var han rigtig, rigtig god til. Og han boede sammen med sin kæreste, nuværende kone, og kunne ligesom engang ikke, hver halve år så sige, nu skal vi på ferie, altså det går godt, nu skal vi bare sted jeg har styr på det. <laughs> øhm, indtil en, en, et, et år, hvor det ikke gik så godt. Og så havde han ligesom siddet derinde foran sin computer og tænkt... Øh, Altså, så længe jeg ikke sælger det her, så, på af, så jeg ikke gå ind til min kone og sige, at vi ikke skal på ferie, eller ringe hjem til mine forældre og bede dem om at sende flere penge. Og der er lidt, det var ligesom sådan en idé med, at konsekvensen kom først, når man gør noget. Og ja. altså, hans, øh, altså ikke hans, men den måde, man ligesom kan argumentere for det for, det er, at, øh, at æble gør dig ikke glad, når det står foran dig. Det gør dig faktisk glad, når du spiser det. Ja. Penge gør der ikke glad på en konto man kan sige godt modellere det sådan Men de gør dig først glad på det tidspunkt Hvor du bruger dem til et eller andet forbrug Og så hvis man modellerer det på den måde Så kan man faktisk forklare det her med At, at hvad det nu hedder, Vi har en tendens ikke, til at vi vil sælge
0: vores uh, taber Der er en sidste effekt jeg gerne vil ind på Inden okay. vi, vi er færdige Steffen ja. Og det er det her med At det gør meget mere Man bliver meget mere ked af det Af at miste en krone End man bliver glad af at tjene en krone ja eller få en krone. Ja,
1: talobservation. Jeg ja. tror jeg er den direkte oversættelse ja. til, til, til dansk. Det er den her idé om at hver gang der bliver taget noget fra dig, så skal du have noget der er to og en halv gange. Det er sådan. Det, hva, skal man det to and 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 halv, and halv. Det er i hvert fald det som okay. litteraturen påstår, at er niveauet vi kan også diskutere om det er op, større eller mindre end det niveau. Men det er en effekt af at, at, at man ikke har lyst til at, at være den nu det hedder realisere et tab, at man man er værs for at tage tage det her tab. Hvis du tager sådan en fuldstændig klassisk klassisk model for økonomi over for en femårig, og du trækker astronautisen ud af fryseren, og giver astronautisen til den femårige, og så lige når den femårige skal til at tage isen, du tager den tilbage, lægger den ind i fryseren siger, jeg har ombestemt mig. Så skulle den femårige jo være indifferent, for du har ikke ændret den femårige sæt af, hvad de kan forbruge. Men hvis du spørger en år, så er jeg ret sikker på, at den årige ikke synes, at, det er, at han er lige så glad efter, som han var før. Ikke? Inden for finansielle ting, så kan man ligesom sige, hvis man groft sagt, så kan man sige, at er du lige så glad, hvis du havde 2 millioner, og de er til 4 millioner, som hvis du havde 6 millioner, og nu har du 4 millioner. Så en økonomisk teori siger, at du har 4 millioner, så skal være 4 millioner glad. Så det er nok de færreste, der vil have det. Ikke? Ja. Så den her tabservation er en ret heftige faktor i, i, i kan det være, det er forskning, der ligesom, jeg har været med til at lave sammen med andre, er på danske boliger. Ja. Æh, fordi at, øh, der har man jo det, det noget, man ligesom ved, hvad prisen var. Der er nogen, der har købt det for et eller andet, men de fleste ved en, der er også var deres forældre har købt deres hus til. Og der kan vi simpelthen se, at når, det lyder meget dramatisk øh, det her, men hvis du tilfældigt får et hus for dine forældre, fordi de dør et hjerteslag, eller uforventet dør af et eller andet, så står du tilfældigt med et hus. Så dem, som skal sælge i et marked, hvor huspriserne var lavere end det, deres forældre køber til, de ender med at få en endnu lavere pris for det, fordi de hvad det nu hedder, ikke vil sælge. Altså, hvad den det nu, det hedder... Øh, tiden på markedet er for de huse længere end andre huse på det samme tidspunkt fordi de simpelthen ikke vil realisere det tab mm. det er ikke engang deres eget tab det er deres forældres tab, <laughs> tab <ikke? laughs> øh, og det ender simpelthen med at få en lavere pris for det de, de, Men der er altså den her aversion mod at realisere tab ja. og den er så stærk at den går så synes jeg er ret. Øh...
0: det er ret interessant at den går på tværs af mange ting ikke? Jo. Øh, i virkeligheden. Jo. Øh, det er ikke sjovt at tabe penge. Nej, der er <laughs> sikkert noget stolthed i det, ja, eller præcis. noget andet. Så man,
1: der kan være mange forklaringer på det, men det er i hvert fald noget, man kan se i, i data. Og jeg kan, se, at vi, vi kan Især i husmarkedet her, der kan vi se, at den her tabservation. vi kan også se, at de priser hus bliver sat til salg på. hvad Følger sådan nogenlunde med, at man sælger sit hus til salg, så den har en vis sandsynlighed for at blive solgt i forhold til det marked, der er. Undtagen, hvis du taber penge, så begynder du at sætte huset til 15% for meget, eller 50% for meget, fordi du skal fange det, som du taber. Som man har tabt.
0: Interessant. Hvad hedder det? Hvis du nu skal give et et råd til, eller nogen råd til til lytterne, om hvad de skal være opmærksom på, eller tage med fra den her episode omkring øh, adfærdsøkonomi, og i virkeligheden omkring dem selv, så de ikke kommer ud i nogle af de her fælder. Hvad, hvad, hvad skulle det så være?
1: Jeg tror, vi om først at se, at det er okay at lave fejl, fordi at det koster os at sætte sig ind i ikke at lave fejl. Ja. Og så tror jeg, at, tror jeg, at hvad det nu, det hedder, øh, jo mere komplekst man laver sit eget liv, Flere muligheder har man for at tage penge, fordi man tager fejl. Jo må simpelt man laver sin økonomi, jo færre
0: steder man kan lave fejl. Med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil være med, Steffen. Det var en fornøjelse. Og det, du har lyttet til, det er, som sagt, en podcast lavet af videnskab.dk og Rig på Viden et samarbejde vi kalder Videnskab.dk. Hvis du ikke kan få nok af økonomi, så kan du finde links til podcasten Rig på viden og til videnskab.dk's økonomiartikler nede i episodeteksten. Mit navn er André Thormand. Tak fordi du lyttede med. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.